0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual
1: Next. The future is perpetual. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... een nieuw plantaardig alternatief voor de schrijf van 5 over een manier hoe woningbouw en natuur hand in hand kunnen gaan... en over de opwarming van ons klimaat die richting de 3 graden gaat. Alarmerend nieuws waar we als we niet oppassen aan gewend beginnen te raken. De opwarming van ons klimaat gaat richting de 3 graden... zeggen de Verenigde Naties. In plaats van onder de anderhalve graad te blijven. Dat blijkt uit een VN-rapport over de wereldwijde emissiedoelstellingen. VN-secretaris Antonio Guterres noemt het huidige pad van onze planeet... Catastrofaal". Het niet halen van de Parijse doelen zal leiden... tot een enorm verlies van levens en middelen, zegt hij. En ik zeg, het wordt tijd voor een extra-parlementair kabinet... voor onze hele planeet. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Lodewijk Hoekstra... bekend als tv-tuinman, maar zijn hart is nog groener dan we al dachten. De kapitalen op zijn website vatten het goed samen. Voorvechter van een groene wereld. Lodewijk, fijn dat je er bent. Ja, leuk om erbij te zijn. Sinds wanneer ben jij al zo groen... Uh, ja, ik denk al vanaf de tijd uh,
0: dat ik uh, in een nest aan het slootje springen was en hutten bouwen en gras bij mijn ouders. Ja, toen deed je groen, maar had je toen ook al een besef van uh, dit staat allemaal onder druk? Nee, ik denk dat gek genoeg euh, ik toen wel heel erg groen was. En ook wel uh, duurzaam. Mm -hmm. um, nou, we hadden een woonboerderij, die was al 300 jaar oud. Met voegen, rieten dak. Tocht, kieren. Uh, ja, maar uh, uh, compleet biobeest. He, oh, ja. uh, het gaat lang mee. We hadden uh, nou, varkens uit de eigen tuin, maar ook uh, groentes die we verbouwden. Mm het -hmm. was daarna, toen ik een opleiding kreeg tot zeg maar, groenvoorziener, tussen haakjes. Ja. Dat ik me heel erg uh, ben gaan conformeren naar het maakbare. En ja dat is een soort van een reis geweest. Uh, ja, voor misschien wel twintig of dertig jaar... om echt uh, inzichtelijk te krijgen Jeetje, uh, Het gaat helemaal niet om die maakbaarheid. Het gaat veel meer over die natuur waar we onderdeel van zijn. En dan is die groenvoorziener meer iemand die kan helpen... om te komen tot geluk en gezondheid en biodiversiteit. En, mm. Ja, dat is een hele,
1: uh, eigenlijk een hele andere rol. En dat die natuur daar leading in is, hè? Juist. Nou, dus wij ja, zijn op bezoek bij de natuur. Het, het nieuws, want het is natuurlijk een actualiteitsprogramma... waar jij deze uitzending mee wil beginnen, is de schrijf for Life... Je weet niet wat je hoort, een nieuw alternatief... voor de bekende schijf van Vijf, volledig plantaardig. Goed idee.
0: Ja, nou, weet ik eigenlijk niet. Kijk, ik denk dat, dat je, waar het om gaat is dat we de goede discussie samenvoeren. Mm -hmm. uh, want ook uh, bijvoorbeeld niet-vlees of uh, dierlijke producten... Uh, die hoeven niet per se niet duurzaam te zijn. En je kan pas iets zeggen over de duurzaamheid der dingen... als je de hele keten in, in, in het vizier hebt. En vaak is dat niet zo. Nee. Dus ik, ik zou niet zomaar willen pleiten om alles maar plantaardig te doen. Um, maar ik denk dat het wel een enorme stap kan zijn... in het komen tot uh, duurzamer en, ge en gezonder eten. Dat je in ieder geval ziet in een schrijf van je kan
1: ook volledig plantaardig eten en het kan gezond zijn.
0: Ja, nou wat ik met name grappig vond aan dit bericht, was dat het bureau er zo moeite mee had om uh, plantaardige dingen toe te voegen. Want het was helemaal buiten hun
1: traditionele uh,
0: denken, denk Eerst mm
1: -hmm. de eerste wat ik zag staan was een avocado. Ik denk, nou, dat is ook niet het meest duurzame groente van, van alle vegetables. Nee, dus, uh... dus
0: uh, je zou het kunnen zeggen, ja, dit is de vitamine in het, het groen, maar de impact in de wereld met gekoeld transporten en derving is gigantisch. Mm -hmm. Dus dat is heel bijzonder dat als de overheid gezonde producten aanraden... die niet aantoonbaar
1: duurzaam zijn. Ja, dus het is een goede stap, maar we moeten nog even kijken... hoe die nou precies in het hele patroon ingevoegd gaat worden, toch? Precies. Eet jij zelf nog vlees? Ja, af en toe wel.
0: En daar uh, heb ik altijd mooie discussies uh, over... met mijn overbuurman hier. Want die is uh, ja, die helemaal van zo, niet vlees eten. <laughs> ja, ja, ja. Kijk, nou, weet je, ook daar vind ik... Kijk, uh, het is heel wat anders dan dat een koe van natuurmonumenten... het, het landschap onderhoudt. En aan het einde van zijn uh, maai uh, moet er iets met vlees gebeuren. Ja. En dan betaal je een flinke duit geld voor. Nou ja, dat, ik kan me dat veroorloven. Ja. En daar wordt het daar landschap mee daar gaan we handen. weer.
1: Een rode geus is duur. Ja. En dan, uh, ja, dan kunnen mensen met een groot inkomen weer duurzaam nee, leven. Ik,
0: ja, maar ook daar zeg ik weer... het is niet per se... Uh, vlees eten is altijd slecht. Nee. Maar het scheelt nogal wat of je zo'n knalploffer hebt... met soja gevoed... Uh, waar bossen aan de andere kant van de wereld uh, voor omgehakt worden... om hier in een groene woestijn op te groeien. Ja. Of, uh, of die
1: natuurlijke grasmaaien. zijn. Zeg maar. ja, dus het moet eigenlijk allemaal veel meer in balans. Want daar gaan we het zo over hebben. Want het gaat over natuur inclusief bouwen en zo. Lodewijk Hoekstra, jij blijft de hele uitzending hier... als Groen Geweten Oplit als je iets wil vragen of toevoegen. Duik ertussen. Gaan nou, we doen.
2: BNR Duurzaam.
1: De komende jaren moeten er bijna een miljoen huizen worden gebouwd in Nederland. Dat vindt althans het kabinet. Ik hoor ook signalen dat het met veel en veel minder kan. Natuurlijk gun ik iedereen zijn of haar woongeluk... maar we hebben ook de natuur waar we zuinig mee om moeten gaan. Over dit dilemma ga ik praten met Onno Dwars van Ballas Nedap Development. Onno, eerst maar even dat getal. 1 miljoen horen we steeds. Hoe hard is dat? Ik hoor ook experts zeggen... er is helemaal geen woningnood, we moeten alleen de perverse prikkels uit de markt halen.
2: Nou, um, allereerst hartelijk dank dat ik hier kan zijn... en dat we het onderwerp natuurinclusiviteit hoog op de agenda kunnen zetten. Uh -huh. Wat ik heel erg belangrijk vind bij die 1 miljoen het schatting. In de crisis 2008 hadden we dit soort getallen niet. Dus inderdaad, wat is het getal waard? Daar moet je altijd met elkaar gesprek over voeren. Wat je wel ziet is dat er groot tekort is aan woningen op dit moment... en dat er serieus voorbij gebouwd moet worden. Of dat een miljoen is of niet, dat is de vraag. Daarnaast is de vraag waar de perverse prikkel echt is. Ja. Is het... Uit het economisch systeem? Of is dit systeem hoe wij samenleven vandaag de dag? Iedereen heeft is... veel meer vierkante meters, hè? Iedereen de... meer vierkante meters met minder mensen in hetzelfde huis. Gratis geld, beleggers, noem maar op. Er, er speelt veel meer ja. dan alleen het onderwerp 1 miljoen huizen. Dus daar moet je evenwichtig naar kijken. Maar dat er bijgebouwd moet worden is evident. Laten we daarvan uitgaan.
1: En wie er ook gelijk heeft, uh, de vraag is: is dat extra bouwen te rijmen op een manier met de klimaatdoelstellingen die we hebben. Want we hebben uitstoot bij de bouw, grondstoffen ruimtegebrek... en we offeren af en toe ook natuur op. Nou, nou jij.
2: Ja, dat is een goeie. Volgens mij is het niet de vraag of het kan. Het is gewoon een kwestie van moeten. En dat is eigenlijk ook hoe ik kijk... überhaupt naar de hele bouw- en vastgoedsector... en hoe wij ook als ballers Nederland acteren. Mm -hmm. Het is niet de vraag of we duurzaam gaan. Het is de vraag hoe we het gaan doen. En we moeten echt de discussie stoppen over de vraag of. Dus we moeten gewoon natuurinclusief gaan bouwen. Het is onze plicht. Als je kijkt sinds 1970 is het aantal dieren afgenomen ik ik durf het bijna niet uit te spreken, met 68 procent. Ja. Dus in 50 maar dan jaar... Dan heb je het over
1: kleine dieren ook voornamelijk. Hè? Dus vlinders en kevers en allerlei dingen die, ja, die we essentieel
2: ook, nodig hebben. Die ook essentieel zijn voor die grote olifant uiteindelijk in de hele keten. Ja. Dus van klein tot groot. We weten het allemaal. We komen terug van de zomervakantie. We kijken naar de motorkap als we hebben, met de auto hebben gereden. We hoeven niet meer te boenen. De autocarwax, ik mag geen reclame maken, maar die ken ik van vroeger. Omdat we vroeger de motorkap moesten boenen. Ja, om de vliegjes af te krijgen. Ja, dat is tegenwoordig helemaal niet meer zo. En dat is eigenlijk de grootste zorg die ik heb: dat het er gewoon ingeslopen is zonder dat we het door hebben. En indirect komen we eigenlijk aan het hele economische model, wat je al zei, van moeder aarde. Mm -hmm. Ons economische model staat het gewoon ter discussie. Dat is eigenlijk op alle Het is gewoon niet meer leefbaar.
1: We gaan bouwen, zeg je, het moet. Dan moeten we eerst even die andere factoren die we net noemden... misschien even tegen het licht houden. Die bezettingsgraad, die doorstroming, noem maar op. Uh, kunnen we daar ook iets aan doen, denk je? Of is het zo van, nou, dat is nou eenmaal een voldongen feit...
2: we moeten gaan bouwen? Ja, het is een voldongen feit dat we bij moeten gaan bouwen. Maar of het in de aantallen moet dat nu gebeurd is, sterk de vraag. Ik denk dat we ook serieus moeten kijken naar vraagreductie. En mm -hmm. dat heeft niet alleen te maken van hoe kijken we naar het economische model. Maar het heeft ook mee te maken hoe gaan we om met prikkels. Niet alleen prikkels vanuit de banken, maar ook in sociale, sociale woningbouw. Heb je prikkels voor mensen om niet te lang bij elkaar te blijven wonen. Als je jonge kinderen hebt die oud worden, bijvoorbeeld. Maar we hebben natuurlijk ook. We zijn zo gewend dat we living apart together hebben. En als we weten wat het doet voor de maatschappelijke geluk. Als je weet dat mensen die alleen wonen... over het algemeen ongelukkiger zijn. En eerder doodgaan. En eerder doodgaan. Waar zijn we mee bezig? Moeten het is alweer we? alweer gunstig, komt er
1: weer een huisvrij. Moet natuurlijk,
2: moeten we niet gewoon ja. een lookie-campagne gaan organiseren... Ja. om de liefde te introduceren?
1: Zegt Lodewijk Hoekstra, wil je nog samen? Als je me nou.
2: Ja. En dan, uh, ja. We gaan
1: naar natuur inclusief
2: bouwen. Maar eerst nog even. Um,
1: je hoort vaak, uh, jullie willen, willen veranderen met die, met die sector. Maar het is een conservatieve sector. Marges zijn dun. En dat zit innovatie tegen. En heel veel huizen die nieuw gebouwd worden, zit nog steeds een gasaansluiting in. Ja,
0: de, uh, onno, jij bent hier de bouwer. Onno, ja, de ja,
2: en ik ben ook echt zo tegen gas. En ik ben, ik ben eigenlijk gewoon uh, voor de sector trots... dat wij gewoon gasloos zijn gegaan... en dat die gasprijzen nu uit, uh, uit de pan stijgen. Ja, maar dat ik doen bedoel,
1: jullie, hè, maar die hele sector is redelijk traditioneel.
2: Ja, maar er zijn gelukkig steeds meer partijen. Ik vertrouw op, uh, op de grote groep die eigenlijk de verandering bewerkstelligt. En wij moeten gewoon radicaler worden. Wij moeten niet wachten op de overheid... dat de overheid allerlei beleidsregels gaat stellen... Ja, die die moeten er komen als vangnet voor de achterblijvers, Maar ja. wij moeten gewoon als koplopers... Dus we weten dondersgoed wat er moet gebeuren. Die ga ik even wij... laten zakken. Jullie weten donders goed wat er moet gebeuren. En het kan allemaal al en, en ja. nu gewoon doen. Ja, kwestie, echt gewoon een kwestie van doen. Wij, wij kunnen al vandaag de dag... met economisch meer resultaat als bedrijfsleven... 20%, 30% beter handelen zonder dat het geld kost. En waarom gebeurt het dan niet? Omdat het een kwestie van mindset is dat je gewoon anders gaat kijken naar de hele opgave die er ligt. En als je dat eenmaal door hebt, mm
1: -hmm. kan je echt zoveel veranderen. Mag je zo uitleggen. Ik wil eerst even naar Lodewijk. We gaan het hebben over uh, ruimte die zowel nieuwbouwwoningen als, als andere dingen in beslag nemen. De vraag is, kan dat überhaupt in jouw optiek zonder natuur op te offeren?
0: Nee, ja, elke, elke woonwijk die je maakt moet een Natura 2000-woonwijk zijn. Waarom zouden we het niet doen? En er zijn twee dingen. Het gebrek aan regulering. Superbelangrijk dat die overheden nu daar ook een taak aan gaan stellen. En ook zorgen voor inbedding in het bouwbesluit bijvoorbeeld. En daar vragen de ontwikkelaars overigens ook zo om. Uh, 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 zelfs om. Mm -hmm. en, en dat is eigenlijk het tweede punt. Van, er wordt wel eens gezegd, ja die ontwikkelaars... Nou, ik heb vanmiddag weer gezeten met uh, het KAN-programma... klimaatadaptieve bouwen met de natuur. Ja. Zijn Alle grote ontwikkelaars zijn vertegenwoordigd. Zij willen vaak veel verder gaan dan eigenlijk de gemeente en de overheden uitvragen hè? dus er is een gebrek aan kennis mm -hmm. ja dus ja, volgens mij kunnen we veel meer doen maar je, moet je niet per se alleen naar die ontwikkelaars kijken
1: nee maar is het ook en ik kijk toch ook even weer naar Onno is het ook niet een excuus vaak om te zeggen nou we pikken wel de tot bouwgrond bestempelde weilanden in maar dan gaan we zeggen dan gaan we daar heel lekker natuur
2: inclusief bouwen nou, wij pikken niks in. We, we doen dat in overleg natuurlijk. Nee, maar, maar, spij, ik maar ik we zijn een klein bedoelt. land,
1: ruimte is beperkt, we willen robuuste natuur... dus waar je ook gaat uitbreiden, kom je al vrij snel in de knel.
2: Ja, maar het is ook... Dus serieus je moet kritisch kijken naar de kwaliteit van ons, um, ons niet bebouwde land... Ik vind wat Lodewijk ook zegt, laten we natuurinclusief bouwen... maar Natura 2000 als norm hanteren voor de nieuwe wijken. En mm -hmm. ik denk dat je gewoon de bestaande situatie altijd kan verbeteren. Dat, is ook... en dat moeten wij sowieso voor pleiten, of er nou inbreiding is of uitbreiding. Mm -hmm. Wij moeten bijdragen aan natuurherstel... in plaats dat we aan natuurafbraak doen. Dat is absoluut zo. Zullen we even, wat het is voor de luisteraar misschien ook fijn, Lodewijk... definiëren wat
1: natuurinclusief bouwen precies is? Jullie hebben samen met de Stichting Natuur en Milieu een manifest aangeboden. Wat
0: staat daarin? Ja, we hebben aangeboden aan uh, diverse Tweede Kamerleden en beleidsmedewerkers. En eigenlijk zijn het de drie bouwstenen die we opgenomen zouden willen zien in het bouwbesluit. En het gaat over natuur in of op het gebouw natuur rondom het gebouw en natuur op gebiedsniveau. En natuur, moet je nagaan, dat is helemaal niet gedefinieerd. Hè? Want we hebben het over Natura 2000. In Nederland kunnen we alleen iets zeggen over die gebieden... waar een hekje om staat. Ja, die weg. weten we. En dan gaan we voor heel veel geld bepaalde soorten managen. En van de rest vinden we niks. En dat maakt gewoon dat groen decoratie is... en eigenlijk mm -hmm. heel weinig waarde heeft. En nou, dat is een beetje de NL Green Label pet... waarin het, het werk, de paden ook kruisen met onno en belast... Ja. is dat wij vinden dat elke boomwijk of elke gebiedsontwikkeling... aan maar bij zou moeten dragen aan gezondheid, klimaat, circulariteit en
1: al die opgaven tegelijk. Zullen we Onno eens even vragen? Want uh, stel, we hebben zo'n zo natuur
2: inclusieve wijk hè, en we lopen daar rond, Onno. Neem ons even mee. Wat zien we dan, om ons heen? Nou, je, misschien moet je ogen eens dicht doen. Ja. Dus dat doen we nu. Hè? We zitten allemaal radio te luisteren. Dan hoor je de wind. Dat is al magnifiek. Hè? Aan de bladeren van de bomen. Ja, die hoor ik ook in de bel, maar waar geen boom staat. Dus... Ja, maar ik zeg ook aan, oh, sorry, aan, de aan de bladeren van de bomen. De bomen je hoort de vogels. Die hoor je tulpen. Als ik in mijn tuin sta, hoor ik ze. Ik hoor, als het voorjaar is... aan de ongeduldige kleintjes, kleine vogels... die in de vogelkastjes zitten, dat hoor je. Je hoort gewoon de natuur, je hoort het water, je hoort het geruis. Je hoort iets. Als je nu in een gemiddelde plek van Nederland staat... Je hoort niks meer. Nee. Het is oorverdovend stil. Alleen je hoort snelweg op de achtergrond. En de natuur zijn wij vergeten te luisteren hoe de natuur klinkt. Die, die hoor ik nu heel duidelijk. Ik hoor een merel en een zangluister. Ja. En dan doe ik mijn ogen open. Wat zie ik? Wat je ziet is gewoon dat... In het verleden bouwden wij heel veel, of wij deden heel veel met bestrating. Ja. Ik denk dat je rustig kan stellen: in nieuwbouwwijken kan je gemakshalve gewoon 30% van de bestrating wegstrepen. Maar ook de gevels, wij zitten in veel projecten van ons, is ongeveer 20, 30% van de gevels die vroeger dicht waren, zijn we aan het vergroenen. Mm -hmm. Dat ga je zien. Je gaat daken waar je op kijkt, zijn er helemaal groen. Zedemdaken. Dus Zedemdaken.
1: Ja, dus die stad wordt eigenlijk een soort groene hub van één natuurgebied naar het
2: volgende. Ja, eigenlijk een ecoduct. Ja. Elk gebouw wordt een soort ecoduct die Mooi. andere gebouwen met elkaar verbindt, waardoor de natuur eigenlijk weer plek krijgt en hersteld kan worden. Ja. We weten het van de vleermuizen. Je moet heel goed ontwerpen wil je vleermuizen een plek geven. Ik heb ze in de tuin. Spontaan.
1: Dus dat, dat kan gewoon. Ja, We zijn niet in de stad, denk ik. Ik woon midden in Zutphen. Okay. Ja, dat is weer heel ruim opgezet. Mm. Wie, wie jagen dit aan? We willen natuurlijk bouwen. Zijn dat de projectontwikkelaars die eindelijk het licht zien? Zijn dat de architecten met een visie die denken zo moet het? Zijn dat de bouwers, de gemeente of zijn dat de bewoners... die toekomstig dan gewoon zeggen wij willen een groene wijk? Wie doet dat?
2: Ik denk dat we trots kunnen zeggen dat de bouw het echt wel heeft omarmd. En de ontwikkelaars ook. We zien ook dat gemeenten stoppen uitvragen. Dat het steeds belangrijker wordt. En ik denk dat dat als het ware een soort ouderwetse olievlekwerking wordt en alle projecten. Mm -hmm. Maar wat wij doen bijvoorbeeld, is in al onze projecten... of het nou gegund is op basis van een alleen, alleen op de bouwbesluitnormen... wij doen het overal. En dat zie je dat iedereen het gaat omarmen. Zelfs onze bewoners van de woningen omarmen het. Je bent Die gewoon worden gewoon verlieft. Trotser
0: als je
1: in zo'n wijk woont, je. Ja.
0: Lekker. In tegelijkertijd ontstaat er daarom ook een heel divers... Uh, en, uh, uh, landschap eigenlijk van allerlei uh, instrumenten, beleidsontwikkelingen. Elke gemeente doet zijn eigen ding. En wat we juist willen is zeg maar regie op dit onderdeel. Ja. En de regering moet dat oppakken. En wat kan niet zijn dat uh, het hele verhaal van Kagen Rutte het woord biodiversiteit niet genoemd wordt? Schande is het gewoon.
2: BNR Nieuwsradio Duurzaam Harm Edens.
1: Zo meteen praten we verder over natuurillusie bouwen, Maar ik vond de mooie brug van je Lodewijk geheel onbedoeld. Namelijk, wat moet er in dat regeerakkoord komen? Eh, vorige week prinsesdag, Er is alweer van alles uitgelekt. Uit al die plannen schijnt er, Vorige week, eh, morgen waar zit ik? Morgen Prinsjesdag. Er is alweer van alles uitgelegd. Uit al die plannen staat bijvoorbeeld, uh, uh, schijnt in te staan... geen extra kolencentrale die gesloten wordt. En de CO2-uitstoot gaat komende jaar niet omlaag. Ze gaan wel een extra 7 miljard richting de klimaatplannen sturen. Voornamelijk voor extra zon en wind en meer elektrisch rijden. Wat baseert de vraag is of we dat in een jaar... Up kunnen speeden. Ik vraag aan jullie beiden even, Onno en Lodewijk... stel, jullie mogen nu uh, 7 miljard het komende jaar... extra aan klimaatplannen uitgeven. Waar moet het naartoe?
2: Ja, 7 miljard. We hebben het over 400 euro per persoon. Voor de grootste bedreiging die ons ooit gaat treffen. Mm. Ik bedoel, ja, als je het zo serieus neemt. dan kan ik de 7 miljard ook niet serieus nemen. Ik zou, als ik 7 miljard heb te besteden. zou ik het alleen maar stoppen in heel goed beleid. En zeer progressief beleid. om uit te komen op de doelstellingen die we hebben. Beter gezegd, ik vind de doelstellingen achterhaald. Ik denk dat de inzichten vandaag de dag al zijn. dat we in 2050 het al lang opgelost moeten hebben. Mm. Volgens mij wordt de deadline steeds meer naar voren gehaald, omdat we steeds meer zien... Nou ja. dat de impact veel groter is dan dat we ooit hadden kunnen denken. Ik begon dus, ermee, me we gaan richting de drie graden, dus we moeten echt wat gaan doen. Dus als ja. we het leefbaar willen halen, ik denk, en daarnaast denk ik... dat al die subsidies die we hebben in de geroepen. die zorgen juist voor onrust. Laten we nou zorgen voor heel goed beleid, met een duidelijke visie... en ook het halfzachte beleid van dat we het samen moeten doen... bottom-up idee, daar moeten we echt vanaf. We hebben gewoon iemand nodig die de leiding neemt... Visie-energie duidelijk mooi. Lodewijk, waar gaat die 7 miljard naartoe? Nou,
0: in ieder geval niet naar die vieze uh, multinationals die altijd voor, uh, voor, voor nop, uh, in Nederland lekker hun dingetje mogen doen. Maar dat kan onderdeel zijn van het goede beleid. Hè. En ik denk dat dat super belangrijk is wat Onno zegt. En bij goed beleid hoort ook educatie. Hè. Dus we moeten de hele jongere generatie duurzaamheid moet gewoon ook vast onderdeel worden van het onderwijs dat we geven. Ja, dus daar ik zou,
1: ik, zou ik het geld in willen investeren. Zullen we het dan zo verdelen? We doen 4 miljard naar onderwijs... en dan doen we met 3 miljard even een codecentrale dicht.
2: Nou, ik zou zeggen... die 3 miljard moet je helemaal niet besteden aan een kolencentrale. Als je goed beleid hebt, gaat hij automatisch dicht. Oh, en dat ik denk waar. oprecht dat je moet stoppen... Of, of waar je in moet investeren... zijn goede mensen op, in de overheidsplekken.
1: Dat is ook goed. We gaan door over bouwen, want dat is natuurlijk een, uiteindelijk veel belangrijker. Er moet ontzettend veel gebeuren, Dwars van Ballas Nederland Development is hier. Lodewijk Hoekstra is ons groene geweten. Lodewijk, jij bent betrokken bij de Groene Stad Challenge. Wat is dat precies?
0: Ja, de Groene Stad Challenge is een initiatief van de Husqvarna Urban Green Space Index. Het is een wereldwijde index om steden te ranken als het gaat over groen. Mm -hmm. Um, en daarbij um, zijn we als NL Green Label betrokken. Met onze kennis om duurzaamheid meetbaar te maken voor de leefomgeving. Ja. En is Sweco aangaakt met geodata. En wat we eigenlijk met drie marktpartijen willen doen... is van onderop gemeenten aan de hand willen nemen... om ze uh, te laten zien hoe te vergroenen en
1: waar de potentie voor ook ligt. Dus echt een, een eye-opener voor gemeentes. A, je kan je groenheid ranken. En B, als je heel laag in de ranking staat... kan je wat gaan doen om hoger op te komen. Juist, en nou ja,
0: groen en daar gaat hij weer heeft meervoudige waarden voor gezondheid. Biodiversiteit, klimaat. Hitte, enzovoort. fijnstof. Juist. Extreem weer, noem maar op. Juist, dus, dus dat, ja. dat groen moeten we hebben. Alleen, en heel veel gemeenten willen wel, alleen ze weten niet zo goed hoe. En daar proberen we antwoord op te geven. Krijg
1: je dat
2: inpas in bestaande bouw onhoog, want we willen groener. Ja, we zullen wel moeten. Als je gewoon realiseert vandaag de dag dat er wijken zijn... waar de nachttemperatuur niet meer onder 26 graden komt... en waar mensen gewoon aantoonbaar grotere kansen hebben te overlijden. Wij zullen wel drastisch moeten ingrijpen... om uiteindelijk de gezondheidszorg een goede um, ja, gesture te doen. Ja. Ik denk dat als je op die manier gaat kijken naar groen... dan is groen de goedkoopste manier om een toekomst te faciliteren... voor nu... Voor de huidige mensen, gelukkig gezond oud worden, maar ook het toekomst voor volgende generaties. Mooi. Daarom moeten we daar hard in investeren. Hij kan zo de politiek in, hè? Hij, dat hij, is gewoon, hij euh...
1: solliciteert nu naar minister. Ja, daar hebben we het klimaat, er wel eens over he? gehad, maar hij, 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 ministerie van Planten. Ja, heel van natuur. Goed. Even een ja of nee vraag, Onno. Moeten we niet veel meer de hoogte in? Ja. Kijk, dat is mooi. Onno Dwars van Ballers Nedam Development. Dank je zeer. Lodewijk, wat ga jij onthouden van het gesprek wat we net gevoerd hebben? En wat ga je vanavond aan de aan de Eettafel doorvertellen. Ja, ik weet het niet. Ik vind het heel mooi dat we hier mogen zitten.
0: Nogmaals, hè, wat, wat Onno ook zegt, om het agendapunt te maken. Want het is superbelangrijk. Um, en ik ben toch elke keer weer onder de indruk van hoe Onno... Uh, hoe bevlogen hij is. Terwijl hij ook
1: de opgave heeft om uh, die enorme aantallen te realiseren. Hè. Ja, dus, uh, mooi dat je het noemt. En ik vind het mooi dat je merkt dat als je over wonen en vergroenen bezig bent... dat je al die gewone burgers, die wij thuis ook zijn... Die, dat je die daarin meeneemt in hoe we die nieuwe wereld samen gaan maken. Ja, samen want, gaan we het doen. Want wonen is hartstikke belangrijk daarvoor. Voor. Uh, heel erg bedankt. Uh, Loder Hoekstra, ik vond het tof, is dat een woord, dat je er was. Ja, dit was dankjewel. BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag, want uh, ja, weet je wel, de tijd van treuzelen is voorbij.
2: Iedereen kan het verschil maken.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual.